0: 仕事のことや恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 。人之初、
0: 善
1: 、有朋自远方来、不意月乎。人不知而不孕。
0: 天行健、君子以自強不息。先人の知恵を借りて,新て、りて新鮮なエネルギーでリフレッシュしてみませんか。こんばんはいかがお過ごしでしょうか。しおりです
1: 。こんばんはごきんいかがですか。高橋恵子です
0: 古典エナジー中国古代の名人やその著書などをご紹介しています長くて広い時空を超えて彼らの素晴らしい知恵を少し汲み取ろうという企画です今日も中国春秋時代の有名人の一人をご紹介します
1: 中国の春秋時代史書春秋に由来する時代の区分なんですが紀元前770年から紀元前403年までですその時には州王朝が崩壊する中日本の戦国時代の大名にあたる諸公が覇権を争いましたそんな中様々な思想がぶつかり合い一躍有名になった政治家や思想家がた
0: くさん出ています今日ご紹介するのは政治家の物語です漢の時代に編纂された史書《チェン国史書》戦国作に記録されています。登場する主人公は曹植、数奇と言います
1: 。では早速史書に記録されている物語の内容をご紹介します。数奇は身長が180センチを超え、目鼻立ちがはっきりし気品のある美男子です。ある日の朝、数奇は服を着て冠を整えた後、しばらく鏡を見ながら自分の姿を見つめていました。そして、隣にいる妻に尋ねてみました。私とこの町の北に住んでいるジョコを比べると、どっちが美男子と思うか。彼の妻は答えました。あなたはとっても素敵です女皇はどう見てもあなたには及ばないのよ町の北に住んでいる女皇は当時西の国で一番の美男子とされる人物です数期は自分がそれほどの人物に勝てるのかと疑っていました今度は自分の目かけに同じ質問をしましたお前から見て私と城北の女皇とはどっちが美男子かな?」。めかけはこう答えました。ご主人様の方がずっとおきれいでございます。翌日お客が数奇を訪ねてきました。雑談しているときに数奇はやはり同じことを聞きました。私とと、を比べるとどっちが美男子と思うかお客が言うには「女皇はもちろんあなたに及びません」その次の日枢キがひそかに美を争った相手女皇が彼を訪ねてきました枢キは近くでじっくりと女皇を観察しました「やはりこんな素敵なお人に」自分は及ばないだろうと思いました。さらに徐光が帰った後、また鏡で自分の姿を眺め、自分はかなわないなぁと一層感じました。夜になって寝床に着いた鈴木は、妻や目かけ客の答えを回想し、ふと悟りました。事実は明らかに自分が女皇にかなわないのに、なぜ三人とも私の方を評価したのか。よく考えるとわかる。妻が私の方が美男子と言ったのは、私のことをひいしているからだ。妾がそう言ったのは、私を恐れているからだ。そして客は、
0: 私に頼み事
1: があったからだ
0: そこで数奇は妻の君主伊王に謁見しました事の経緯を話したあとさらに次のように話しました確かに自分が徐皇の容姿にかなわないことはよく知っておりますしかし妻が私のことを悲喜し、めかけが私のことを恐れ、客は私に頼み事があるので、みんな嘘を言って、私の方が女皇より美談したとしました。現在の祭国は、国土が広く、百二十の城を持っています。宮殿に住んでおられる妃たちや、側近の進化は皆王を愛しています普通の大臣たちは皆王を恐れていますまた国内のすべての庶民は王に何かを求めようとしていますそうしますと王はおそらくかなり周りのものにごまかされているということになりましょう
1: イオは数奇のこの言葉に納得し、その通りだと言いました。そこで次のような命令を下しました。貴族や平民の身分を問わず、私の過ちを面と向かって直接指摘してくれる人に一等賞を授与する。書面の形で私に忠告してくれる人に二等賞を授与する。大勢の人が集まる公共の場所で、私の過ちを議論、指摘し、私の耳に届くものであるならば、三等賞を授与する、この命令が出されると、大勢の大臣が王に歓迎をしようと集まり、宮殿前の広場は、まるで市場のように賑やかになりました。数ヶ月すると、たまにはまだ還元をしようとする人が現れますが、1年後には還元しようと思っていた人でも、もういさめることが全くなくなり、素晴らしい国になっていました。すると、園や長、官、義といった国が、その噂を聞きつけ、際に兆候するようになりました。これはいわば、内政を正しく行うことができれば、軍隊を出動させなくても他国に打ち勝つことができるということです
0: 。以上、師匠戦国策に載せられた物語数奇、西郷に見事に還元をご紹介いたしました。で、主人公の数奇は何者かと言いますと、はい、彼は実は古今の名人です。<笑>演奏家なんですね。そうですね。はい、琴と似ている楽器ですね。楽器ですよね。古琴のことです、はい。ある日、イオウが古琴を弾きました。うん、スウキはそれを聞くと古琴のことを例にどう国を管理すべきかについて述べました。うん、イオウはその意見に納得しました。それがきっかけとなり、スウキは重要な地位に就きました
1: 。うん確かに外見がかっこいいだけでなく、まあ、弁舌が素晴らしいというか、頭の回転がいい政治家ですよね、はい、しかも、王に還元する勇気を持っているっていうところも、素晴らしいいと思いま
0: すそうですよね、中国の古代では、王が大きな権力を握っているので、うん、王に還元をしようと思っても、うまくいかず、うん、王の逆鱗に触れることにもなりますね。うんえー、例えば漢の時代に四季を編纂した柴仙と同じように処刑されたり、うん、聞いては殺されたりする役人が多いのです
1: そうですねまあ人間は誰も自分を非難するような話は聞きたくないですよね、はい、だから数奇も自分の身の前の小さなことで話をゆっくりとリードし私でさえもお政治など言われて結局騙されています大きな権力を持つ王はおそらく私以上にごまかされているだから国民の声に耳を傾けたらどうかと進めたわけです
0: ね、はい、まず自分を例に出すところがいいですよね言い方が素晴らしいですね、うんえー、聞き手の蔡伊王も中国の歴史で素晴らしい功績を残した君主の一人です彼にまつわるこんな話もあります伊王は即位してから3年間仕事らしいことをしたことがなくひたすら女遊びに浸っていましたそこで
1: ジュン・ウコンという大臣が立ち上がりましたイオーが例え話が好きだという特徴を利用してこんなふうに言いました国には大きい鳥がいて王の庭に泊まっているでも三年飛ばずまた鳴かないこの鳥は今どうしているかご存知かと謎をかけてみました
0: うん、すると、イオは、この鳥は今まだ飛ばないけれど、一旦飛ぶと勢いよく天を飛び回る。泣かないけれど、一旦泣くと世の中の人を驚かせるものになる。と答えました。うんなかなかかっこいいこと言いますね。そうですね。イ、は、オ、い、の言葉、不明则以意明惊人。不明则已何かを始めるなり人を驚かせるような成果を上げることを表す成語は今でもよく使われています
1: 、うんまあ、その言葉の通りイ
0: オウは、無能な大臣を免職し有能な人材を徴用することによって国力を増大させ百科聡明といわれる文化の最盛期を迎えました。
1: 今日ご紹介した物語の中でイオの話は割と少なかったんですがでもイオは大臣の還元を素直に受け入れてえー、そして着実な奨励策も取ってさらに国中から広く意見を集めそして地道に改善したわけですえー、その結果は大臣や普通の国民から不満がなくなり他の
0: 国を制圧するようになったわけですね、はい、還元っていつもある種命がけの危ないことですが、うん、どう話を持っていくかが非常に大事ですよね。ですねえ。鈴木はささやかなプライベートなことから話を始めました。うん、これなら聞いてもらえるし反感を買わないですね。
1: そうですね。まあ小さなことでも効果は絶大っていうことですね。えー、あの私がこの話を読んでいて面白いなあと思ったのは、まあ、もちろん全体的にはとっても簡潔な物語ですけど。還元の内容がとてもよくまとめられているように思います。そ
0: うですね。
1: そして、それに対する例もですね。数奇は、女皇と美を争うストーリーに仕立てられてい
0: て、うんまあ、ポイントを外さず、そして生き生きと描かれてますよね。そうですね。えー、妻や目かけ、客との三問三答が記録されていますね、はい。同じ質問を問いかけられた三人は、社会的な地位や自分との関係によって、答えは一緒ですけれども。微妙にそれぞれぞの話し方が違いますこれは王様にとって3種類の人間がいて王を騙す可能性があるという後ほどのストーリー展開に大きな伏線となっていまスー、ねうん、
1: 数ーはこのことに対して夜も眠らずしっかりと頭の中で整理して政治に当てはめました。王への還元の素材が自分の美男子比べという発想がなかなかユニークで素晴らしいですねはい
0: ですから師書に記録されるほどなんでしょうね、うん、私は中学時代のテキストでこれを勉強したことがあります数奇、はい、が女皇と美を競ったシーンが今でも鮮明に覚えていますね
1: あの男性が美を争うっていうこと。最初は私はこれを聞いたときに、はい、どういうことって思ったんですけど、ね、<笑>ただ逆に男性が腕力や地権力を争うんじゃなくて美を争うというところが新鮮で、あ、数奇の数奇たる縁ではないかなと思いました
0: 。固定エナジー今日は中国春秋時代の物語、数奇、西陽に見事に還元をお届けしました
1: 。固定エナジー。お相手は高橋恵子と
0: しおりでした。皆さん、次回のこの時間にまたお会いしましょう。ごきげんよう。